0: انسان در جستجوی معنی نوشته ی ویکتور فرانکل بخش اول تجربی از اردوگاه کار اجباری صفحات 120 تا 130 رواندرمانی درمانی یا بهداشت روان زمانی آغاز شد که توانستیم در اردوگاه افراد را به طور انفرادی یا جمعی درمان کنیم تلاش هایی که از نظر روان درمانگری فردی انجام می شد اغلب نوعی نجات زندگی و معمولا برای جلوگیری از عمل خودکشی بود مقررات سخت اردوگاه هر گونه تلاشی را برای نجات مردی که قصد خودکشی داشت منع می کرد به طور مثال قطع تنابی که زندانی سعی می کرد خود را به آن به دار بیاویزد ممنوع بود پس جلوگیری از وقوع چنین رویدادهایی اهمیت داشت. من دو مورد را به یاد دارم که امکان داشت به خودکشی بیانجامد و شباهت زیادی هم به یکدیگر داشت. هر دو زندانی از قصد خودکشی صحبت کرده بودند و هر دو علت خودکشی را همان جمله معمولی که دیگر انتظاری از زندگی ندارند میگفتند. در همان دو مورد باید به با آنها تفهیم می کردیم که هنوز هم زندگی از آنها انتظار دارد و چیزی در آینده در انتظار آنهاست. در واقع ما پی بردیم که یکی از آنها فرزندی داشت که در کشور خارجی در انتظار او بود فرزندی که او به حد پرستش دوست می‌داشت برای دیگری هم چیزی مطرح بود نه شخص مرد دوم دانشمندی بود که یک سری کتاب نوشته بود و باید آنها را به پایان می‌برد هیچ کس دیگری نمی توانست جای این دانشمند را پر کند چنان که هیچ کس نمی توانست جای آن پدر را برای فرزند پر کند این یکتایی و وحدت که هر فرد را از دیگری ممتاز می سازد و به هستی او معنا در کارهای خلاقانه نیز مانند عشق بشری تاثیر میگذارد. وقتی به ناممکن بودن جابجایی فردی با دیگری پی میبریم، آگاه با مسئولیت فرد نیز در برابر هستی خیش و ادامه آن با همه عظمتش آشنا میشویم. مردی که به مسئولیت خیش در برابر یک انسان که مشتاقانه در انتظار اوست یا در برابر یک کار ناتمام آگاه است، هرگز نخواهد توانست دست به خودکشی بزند. او همچنین چرای هستیش را میداند و توان آن را نیز خواهد داشت که با هر چگونگی افتد طبیعی است که در اردوگاه فرصت چندانی برای درمان دست جمعی وجود نداشت. گاهی یک الگوی درست به مراتب موثرتر از کلام بود. زندانبان ارشد که با مقامات زندان همدل نبود، با رفتار عادلانه و تشویق‌آمیز خود از هزاران فرصت استفاده کرده و تاثیر اخلاقی شگرفی بر کسانی میگذاشت که زیر نظر او بودند. چون تاثیر رفتار همواره موثرتر از کلام است، اما گاهی صحبت نیز بی‌تأثیر نبود و این زمانی بود که به علت پاره شرایط بیرونی، پذیرش ذهنی تشدید میشد. یکی از این موارد این بود که وزی پیش آمد که باید روی زندانیان یک کلبه کار کردیم که پذیرش ذهنی این زندانیان به علت موقعیت بیرونی ویژه‌ای تشدید شده بود روز بعدی بود به هنگام رژه اعلام کردند که بسیاری از کارها را از آن پس خرابکاری به حساب آورده و شخص مجرم بلافاصله به دار آویخته خواهد شد از جمله این جرمها بریدن نواری از پتوهای کهنه برای مجبند و دزدی‌های جزئی بود چند روز پیش هم یک زندانی گرسنه وارد امبار سیب زمینی شده و مقداری دزدیده بود. دزدی بر ملا شد و بعضی از زندانیان دز را شناسایی کردند. وقتی خبر به گوش مقامات اردوگاه رسید دستور داد که یا دز را تحویل آنها دهیم یا همه اردوگاه تمام روز را بی غذا خواهند ماند. طبیعی است که 2500 نفر تصمیم گرفتند روزه بگیرند. کامگاه آن روز روزداری همه در های خود مقموم دراز کشیده بودیم کسی حرفی نمیزد و هر واجه ای چون پتکی بر سر ما زده میشد. بدتر از همه اینکه برق هم خاموش شد دیگر جان همه به لب رسیده بود اما نگهبان ارشاد ما مرد عاقلی بود شروع کرد به صحبت کردن درباره همه چیزهایی که در آن لحظه از ذهن ما میگذشت. از رفقای حرف میزد که در چند روز گذشته چه در اثر بیماری و چه خودکشی درگذشته بودند اما زمنن یادآور شد که میدانند علت واقعی مرگیان ها این بود که دست از امید شسته بودند او معتقد بود که باید راهی وجود داشته باشد که بتوان جلوی امکان وقوع چنین حوادثی را گرفت و نگذاشت قربانیان آینده به این مرحله ذهنی برسند و از من خواست راهگشای زندانیان باشم خدا می داند که من اصلا حوصله نداشتم توضیحات روانشناختی بدهم یا موعظه کنم و به رفقایم نوعی دستورات مراقبتی بدهم سردم بود و گرسنه توند خوب و خسته شده بودم. اما باید تلاش می کردم و از این فرصت استثنایی سود می جستم. حالا تشویق بیش از هر چیزی به کار می آمد و نیاز به آن احساس می شد. با این استدلال صحبت را که جنبه تسکینی داشت آغاز کردم. گفتم که حتی در این اروپا و در شش ششمین زمستان جنگ جهانی دوم و از اما چندان وحشتناک نبوده. نه اونگونه که ما فکر می کردیم باید باشد. گفتم که هر یک از ما باید از خود بپرسد تا کنون چه چیزهایی را از دست داده است که غیر قابل بازگشت است فکر کردم برای بیشتر زندانیان میزان آنچه که از دست دادهاند واقعا ناچیز بوده است هر کسی که هنوز زنده بود دلیلی برای امیدوار بودن داشت سلامت خانواده خوشبختی توانایی های حرفه ای ثروت موقعیت اجتماعی را میشد بار دیگر هم به دست آورد از آن گذشته استخوان های ما هنوز سالم بودند هر آنچه بر ما رفته بود میتوانست در آینده برای ما سودمند باشد. آن وقت عبارت نیچه را بازگو کردم. که آنچه موجب مرگ من نشود مرا نیرومندتر میسازد. سپس راجع به آینده داده سخن دادم. گفتم در نظر هر شخص بیطرفی، آینده بسیار تاریک به نظر میرسد. بر این عقیده بودم که هر یکی از ما میتوانست حدس بزند شانس زنده ماندنش چقدر کم بوده. به آنها گفتم با اینکه هنوز بیماری تیفوس در اردوگاه همگیر نشده ولی شانس زنده ماندن خود من پنج درصد است با این حال هیچ خیال آن را ندارم که خود را به نوامیدی بسپارم زیرا هیچ کس نمی داند در آینده حتی یک ساعت آینده چه روی خواهد داد و مگر نه اینکه یک سیب را که به آسمان بیاندازی به زمین نرسیده هزار چرخ میخورد. حتی اگر انتظار رویدادهای نظامی را هم در چند روز آینده نداشته باشیم چه کسی بهتر از ما با این همه تجربه اردوگاهی می داند که گاهی به طور ناگهانی چه شانسهایی برای فرد ایش می آید. به طور مثال ممکن بود زندانی را به طور غیر به گروه ویژهی منتقل کنند که باز هم به طور استثنایی از موقعیت خوب کاری بهرهمند باشد. زیرا همین چیزها بود که شانس زندانی را برآورده میکرد، در سخنانم با زندانیان گرسنه تنها از آینده و نقابی که بران کشیده شده بود حرف نزدم بلکه از گذشته زیبایی ها و روشنایی که در تاریکی زندگی کنونی ما میدرخشید نیز سخن گفتم. برای اینکه سخنانم جنبه و نداشته باشد عباراتی از شاعری بیان کردم. آنچرا که شما تجربه کرده اید هیچ نیروی در دنیا نمی از شما ستاند نه تنها تجربه های ما بلکه با همه آنچه انجام داده ایم، همه اندیش های بزرگی که در سر داریم و از هر آنچه که رنج برده ایم چیزی را از دست نداده ایم. گرچه همه اینها گذشته است ولی ما اینها را هستی بخشیده ایم. زیرا بودن نوعی هستی است، شاید هم مطمئنترین شکل آن است. سپس در مورد فرصت های بسیاری که به زندگی معنا بخشد سخن گفتم. من به رفقایم که بی حرکت دراز کشیده بودند و گهگاه آهی میکشیدند گفتم، که زندگی بشر در هر شرایطی هرگز نمیتواند معنا باشد و این معنای بیپایان زندگی، رنج و میرندگی، محدودیت و مرگ را نیز در دارد از این انسانهای سرگشته که در تاریک کلبه به دقت به سخنان من گوش میدادند، خواستم که به بحرانی بودن وضع خود پیبرند. آنها نه تنها نباید دست از امید بشویند بلکه باید ایمان داشته باشند که پادر هوایی مبارزه ما از عظمت و معنایش نخواهد کاست و باید همچنان شهامت خود را حفظ کنند به آنها گفتم که در این ساعت دشوار و مرگبار دوستی، همسری، یک مرده و یا یک زنده یا خدا چشم به ما دوخته است و انتظار ندارد نومیدش کنیم او امید به این بسته است که ببیند ما با سر افراشته میبریم. نه با بدبختی و خفت و هنر مردن را آموخته این و سرانجام سخن از فداکاری به میان آوردم فداکاری که در هر موردی معنا پیدا می کند و در طبیعت این فداکاری بود که دنیای طبیعی مادی بدان به دیده تعجب می نگریست و آن را بیمنی می پنداشت. در حالی که فداکاری ما در واقعیت معنای ژرف داشت من بیپرده با آنها گفتم کسانی که ایمان مذهبی دارند این مسئله را به آسانی درک کنند. داستان رفیقی را برایشان بازگو کردم که در ابتدای ورود به اردوگاه با خدای خود پیمان بسته بود که رنج و مرگ را به جا میپذیرد تا کسی را که دوست میداشت دچار سرانجام دردناکی نشود. برای این مرد رنج و مرگ پر معنا بود. فداکاری او معنای بس جرف داشت. او نمیخواست برای هیچ بمیرد. همانطور که هیچ از ما نمیخواهیم چنین بمیریم. منظور من از به کار گرفتن همه این واجه ها این بود که آن زمان و در آن کلبه و در آن وضع مرگبار معنایی برای زندگی زندانیان بیابم و به دیده باز شاهد تلاش موفقیت آمیز خودم بودم زیرا وقتی برق روشن شد پیکرهای نحیف دوستانم را دیدم که افتان و خیزان و با دیدگان اشکالود برای سپاسگذاری به سمت من می آمدند. اما باید اعتراف کنم که به ندرت پیش میآمد من نیروی برای صحیحم شدن در رنج‌هایشان داشته باشم و با این حساب گویا فرصت‌های بیشماری را برای این کار از دست داده بودم و اینک بپردازیم به سومین مرحله واکنش‌های روانی یک زندانی یعنی روانشناسی زندانی پس از آزادی اما پیش از که این مسئله را رو روشن کنم باید به پرسشی اشاره کنم که اغلب از روانشناس می‌شوید به ویژه که روانشناس خود زندانی بوده باشد پرسشین است نظر شما در مورد رفتار روانشناختی نگهبانان اردوگاه چیست؟ چگونه ممکن است انسانی که آمیخته ای از گوشت و خونه است رفتاری را که بسیاری از زندانیان بازگو می کنند با آنان اعمال کرده باشند؟ وقتی انسان این داستان‌های هولناک را میشنید و وقتی باور می‌کرد که همه آنچه زندانیان نقل می‌کنند اتفاق افتاده است و افسانه نیست، انسان از خود می‌پرسید: از نظر روانشناسی چگونه ممکن است انسانی انسان دیگر را آنچنان شکنجه کند؟ برای اینکه بتوانیم بدون پرداختن به جزئیات به این پرسش پاسخ دهیم، باید به چند چیز اشاره کنم. نخست اینکه در میان نگهبانان ایدی سادیست یا آزارگر به معنای واقعی بالینی آن وجود داشت. دوم، هنگامی که مقامات اردوگاه برای انجام مأموریت‌های سخت نیاز به افرادی داشتند، آنها را از میان این آزارگران برمیگزیدند. هنگامی که به ما اجازه داده میشد، پس از دو ساعت کار طاقت فرسا در یخبندان تلخ خود مالا در کنار آتشی که با خورده چوب درست کرده بودیم گرم کنیم از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدیم. اما در همین لحظات کوتاه خوشی نیز سر بودند که از گرفتن آن خوشی از ما بس لذت می‌بردند هنگامی که نه تنها نمیگذاشتند کنار آتش بیستیم بلکه آن آتش زیبا را روی برفها پخش می‌کردند برق لذت در چشمانشان می‌درخشید همواره در میان زندانیان کسانی بودند که در شکنجه و آزارگری تخصص داشتند و اس ها وقتی از کسی خوششان نمی آمد، او را به این افراد آزارگر حواله میدادند سوم اکثر نگهبانان در اثر سالهای متمادی کار در اردوگاه و ناظر بودن بر شیوه های بیرحمان و وحشیانه اردوگاه در شکنجه زندانیان احساسی نداشتند این مردانی که از نظر اخلاقی و روانی سنگ شده بودند حداقل کاری که میکردند این بود که خود از نقش فعال در آزارگری سرباز میزدند اما دیگر مانع آزاررسانی سایرین نمیشدند چهارم در میان نگهبانان هم پیدا میشد کسانی که دلشان به حال ما میسوخت برای نمونه به ذکر فرمانده اردوگاهی که من از آنجا آزاد شدم بسنده میکنم پس از آزادی ما معلوم شد که این فرمانده مبلغ زیادی از جیب خود پول خرچ کرده تا از نزدیکترین بازار برای زندانیان خود دارو بخرد. و این مسئله را تنها پزشک اردوگاه که خود یک زندانی بود می دانست و بس. اما نگهبان ارشد اردوگاه که خود از زندانیان بود سختگیرتر از هر افسر اس اس رفتار میکرد. در حالی که فرمانده اردوگاه تا آنجا که من میدانم هرگز دستش را رو روی ما بلند نکرد این نگهبان با کوچکترین فرصتی که میافت زندانیان را به باد کتک می گرفت. بنابراین دانستن اینکه این مردیان نگهبان اردوگاه بود یا یک زندانی چیزی را حل نمی کرد. در میان هر گروهی مهر انسانی به چشم میخورد حتی در کسانی که ما به راحتی مورد ملامت قرار می دهیم، مرز بین گروهها دارای وجه مشترکی است و ما نباید با گفتن اینکه این مردان فرشتهاند و آن دسته دیگر اهریمن به نتیجه برسیم. مسلما وقتی یک نگهبان یا یک سرکارگر با وجود همه کنترل‌های اردوگاه نسبت به زندانیان رفتار مهربانیی داشت، در جهت مثبت و انسانی گامبر می داشت. اما پستی زندانی را که با رفقای زندانی خودش آنچنان رفتار ناشایستی داشت، چگونه می توان توجیه کرد؟ بدیهی است که کمبود شخصیت چنین مردانی برای زندانیان منقلب کننده بود. در حالی که از کوچکترین حرکت مهرامیز هر یک از نگهبانان نیز عمیقا به هیجان نیامدند چنان که روزی یک سرکارگر پنهانی تک نانی به من داد که تردیدی ندارم از جیره بهانه اش ذخیره کرده بود در آن لحظه آنچه اشک را به دیدگان من جاری کرد تک نان نبود بلکه چیزی از انسانیت بود که این مرد به من داد باجه ها و نگاهی بود که همراه دادن نان به چهرم گسترد و گوشهایم را نوازش داد از تمام آنچه برایتان گفتم پی میبریم که در جهان تنها دو نژاد وجود دارد. نژاد مردان کامل و ناقص. این دو نژاد در همه جا یافت می شوند زیرا در میان همه گروه های اجتماع نفوذ می کنند. هرگز نمیتوان گفت این گروه کاملا کامل است و این گروه ناقص به این ترتیب هیچ گروهی هی از نژاد خالص نیست و بنابراین گهگاه به این گونه افراد کامل در میان نگهبانان اردوگاه هم بر می